0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos. E a gente sabe, ouvinte, que você morreu de saudades da gente nessas pequenas férias de verão europeu que a gente tirou aqui durante o mês de julho de 2022. Estavam meses de muito trabalho, felizmente, para o Leandro e para mim. E realmente a gente acabou optando por, por deixar vocês com aquele gostinho de quero mais e com saudades da gente para trazer novos episódios, com novos conteúdos, com coisa muito bacana. E hoje o que a gente vai trazer aqui é um episódio que está há muito tempo sendo planejado, há muito sendo pedido por mais de um ouvinte e que foi inclusive tema de alguns uh, posts meus no Instagram uh, perguntando quais perguntas você quer fazer, ouvinte, sobre regime de casamento. Então hoje a gente trouxe a Marília Oliveira Iteles, que é uma advogada especializada em direito das famílias e das sucessões. É uma profissional de resolução consensual de conflitos, então ela não litiga mais, e a gente vai falar o que, que é isso né, e por que, que isso é importante. E, nessa condição, inclusive, ela é a presidente do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Você que já é o nosso ouvinte aqui, frequente, já deve lembrar do episódio 89, quando a gente entrevistou a Bebel Montenegro, que a gente já falou de práticas colaborativas. Se você não ouviu, volta lá depois, ouve o episódio 89, que você vai entender tudo sobre práticas colaborativas. E hoje aqui a gente está com a senhora presidenta do Instituto, Marília Oliveira Itelis, minha amiga e com quem eu já dividi, inclusive, alguns casos colaborativos aqui e aprendo toda vez que a gente interage. Marília, muito obrigado de estar aqui no nosso podcast para falar desse tema aqui, regime de casamento, que é tão importante e que gera tanta dúvida.
2: Obrigada pelo convite, Caco. Obrigada, Leandro. Um prazer enorme estar aqui com vocês, trocando ideias é, nessa conversa, né? Assim, quase uma... Fico feliz de ser esse clima informal, que a gente possa conversar sobre um assunto tão sério. Já vou começar aqui, falando uma pequena correção, né? o regime de bens, o regime de casamento. Aí a gente pode ampliar o conceito, mas a gente vai falar de regime de bens no casamento e que vale para união estável também. Ah,
1: então já começa aquecendo, então já que já me corrigiu, já começa falando qual que é a diferença, então.
2: Diferença entre regime de bens ou casamento e união estável. Isso.
1: <risos> Exato. As duas coisas, né? Porque acho que no final das coisas, no, das contas, tem a ver com o que a gente vai falar aqui, né? Seria uma pergunta que eu ia fazer um pouco mais para frente, mas já antecipa então, a gente vai falar então regime De regime de, de bens. bens. E o regime, o regime de, de bens, bens serve para o casamento ou para a união estável?
2: Perfeitamente. Notadamente no Brasil, né, desde Desde no Brasil e em todo, vamos, vamos combinar, todo direito latino, eh, as pessoas antes de se casar elas combinam como é que vai ser o contrato delas, né? Esse combinado é um contrato um negócio jurídico, como é que elas vão tratar o patrimônio que elas vão construir durante o matrimônio. O matrimônio, só para informação geral, ele faz a gente ter dois vínculos com a outra pessoa. Um é o que a gente chama é, da sociedade conjugal, que é o que trata exatamente do patrimônio. E o outro é o vínculo matrimonial, que é o que trata do casamento. E o que, que isso tem a ver? Isso tem a ver porque, para... As religiões, notadamente, para a religião católica, o vínculo matrimonial ele era sagrado. Ele não podia se desfazer. Então, eu conseguia, à né, medida que o direito foi evoluindo, as pessoas conseguiram ganhar a possibilidade até de desfazer a sociedade conjugal. Mas elas não desfaziam o vínculo matrimonial. Ou seja, até 1977, no Brasil, as pessoas não podiam se divorciar. Então, elas não podiam casar de novo. Aí, elas viviam novas uniões que já tiveram o nome é, de companheirismo, já tiveram o nome até de concubinato, que hoje é um outro conceito diferente, e hoje se consagrou no direito brasileiro o nome de união estável. E as pessoas divorciadas, inclusive, elas ganharam nos últimos anos, eu tô falando em menos de 50 anos, hein? Possibilidade de se divorciarem, e portanto contrair um novo matrimônio, e depois elas ganharam a possibilidade de se divorciarem quantas vezes elas quisessem. Porque no começo a gente só tinha um bônus. Olha, divorciou uma vez não pode divorciar mais. Então... Né, para ver como as, as relações é, sociais, como a sociedade os arranjos da sociedade, eles vão andando de mãos dadas é, com o direito né? a sociedade empurra o direito o direito vai lá e corre atrás para poder é, atualizar a norma. Situando tudo isso, para dizer que as relações patrimoniais entre as pessoas que se casam elas também sofreram muitas alterações principalmente nesses últimos 100 anos vai, vou dizer nesse século, porque passa-se a ganhar a possibilidade de escolher o regime de bens que eu quero adotar dentro do meu casamento, isso voltado para uma sociedade que respeita a autonomia da vontade das pessoas, então, portanto, no que diz respeito ao patrimônio, o Estado começa a conferir aos indivíduos a possibilidade de escolher, isso é muito importante para tudo a gente pode escolher sobre muita coisa na nossa vida a gente passou a poder escolher sobre o regime de bens como é que a gente quer combinar então é, até 1977 inclusive quando o casal é, ia ao cartório e até 1977 só para deixar bem claro o casal era só homem e mulher isso é, só eu ia muda, perguntar
1: isso. É. isso só
2: muda muito recentemente estou é, falando aí a mudança já é no século 21 mas então, até 77 quando o casal formado por homem e mulher chegava no cartório e falava assim nós queremos nos casar. Se o casal não falasse nada, não perguntasse nada, o escrevente simplesmente ia casá-los perguntar o no nome das testemunhas. A mulher é, era praticamente, ela já não era mais obrigada, mas praticamente, socialmente obrigada a adotar o sobrenome do marido. E o regime que a gente chama de o regime é o regime padrão, gente, mas tem um nome técnico que deu... Nossa, subi, eu já volto, eu já volto. O regime padrão, então, era o da comunhão universal de bem. Se eu não falasse nada, eu chegasse no cartório, eu ia sair. Sair não, meu casamento dali a 30 dias ia ser pelo regime da comunhão universal de bens. Com o divórcio, isso muda e o regime padrão passa a ser o da comunhão parcial de bens. E eu explico, porque as pessoas até o divórcio, elas só iam casar uma vez na vida. Então, portanto, tudo que eu tenho antes de eu casar é seu, tudo que você tem é meu, e esse casamento vai ter que durar até que a morte nos separe. Portanto, parece né, um casamento, uma extensão, vai para a vida civil uma extensão da vida religiosa, e faz todo sentido. A partir do momento em que, na, na esfera civil, eu conquisto o direito de me divorciar, ou seja, eu construo o um patrimônio com esta pessoa, Aí acaba o nosso casamento. E eu vou construir patrimônio com outra pessoa, então eu vou poder escolher como vai ser a regra de construção desse patrimônio. O que é bonito de ver no direito é que a gente pode não concordar, mas tem história e tem um porquê, esses caminhos. E daí surge uma outra coisa, eu já vou fazer, aproveitar que eu estou no raciocínio para fazer a ligação, que é, hoje em dia, quando uma pessoa vai se casar pela segunda vez, uma pessoa divorciada, eu chego e falo, eu quero é, me casar e eu sou divorciada. O escrevente tem que verificar se essa pessoa divorciada já fez a partilha de bens do casamento anterior. Porque se ela não tiver feito, ou seja, ainda estou numa confusão patrimonial com o meu ex-cônjuge... Então, eu não posso me casar em qualquer regime. Eu sou obrigada a adotar o regime da separação total de bens. Para quê? Para evitar uma confusão patrimonial com o meu cônjuge anterior. Eu já tô divorciada, mas eu ainda não fiz a partilha de bens. Porque a lei permite que eu faça depois, por qualquer questão que envolva o interesse pessoal, como eu falei, a autonomia da vontade das, das pessoas. Mas aí o Estado fala, ok, mas você não vai fazer confusão então, hein? Já que você não fez partilha antes com aquele, não vai casar misturando patrimonial patrimônio com o novo enquanto não fizer a partilha com anterior. Então ele limita a minha escolha para evitar uma confusão. E da mesma forma, se eu for viúva e for me casar, o escrevente vai perguntar, o inventário já terminou? Já tem o formal de partilha? Já tá tudo certo com a divisão do patrimônio? Ah, já. Ah, então tá bom. Então a senhora pode escolher o regime de bens que a senhora quiser. Se não, novamente, eu tenho que me casar com a separação total de bens legal, que é o, é o que a gente chama do regime legal, a separação de bens quando o Estado determina, ou seja, eu não escolho. É por uma condição que o Estado me força a casar com a separação de bens.
1: Aliás, o outro caso que tem disso é quando um, um, dos, um dos do casal tem mais do que 70 anos, né?
2: Um dos nubentes.
1: Um dos nubentes.
2: Nubentes, exatamente. Por exemplo, novamente, tem justificativa? Tem história para isso? Tem, Caco. Opa. Eu não sou obrigada a concordar. Eu acho que ninguém fique idiota depois dos 70 anos de idade. Se a gente pode ter ministro do STF com mais de 70 anos de idade, se a gente pode ter presidente da república com mais de 70 anos de idade, que é que aos 70 anos de idade eu perco a capacidade de escolher o meu regime de bens? Por uma tradição de uma sociedade machista, patriarcal, protecionista que acha que e aí eu vou, né, generalizar que o homem de 70 anos só vai conseguir casar de novo com alguém que esteja interessada no patrimônio dele. Então vamos proteger o patrimônio do pobrezinho ou da pobrezinha. Hoje a gente já pode até falar. Mas, novamente, isso vai completamente, vai de encontro à ideia da autonomia, da vontade das pessoas, que de um lado o Estado garante, é, privilegia, né, favorece, estimula e de outro ele fala, não, não, mas só até os 70 anos. E vai um detalhe aqui muito importante, que 70 anos já foi uma conquista deste século porque em 2002 quando sai o novo Código Civil eram 60 o, os 60 são os novos 40, não é? Exato. Estamos vendo nós aqui, superativos.
1: Nosso ouvinte aqui já ouviu também o nosso episódio sobre longevidade com a Candice, a gente falou muito disso.
2: Perfeito. Então, é, conseguimos em, do, de, em 2011, a gente, a gente, digo, a sociedade, né? Dezembro de 2010. Então, começou a valer praticamente em janeiro de 2011. A, a lei foi alterada e passou a ser 70 anos. Agora, falta a lei ser revogada. Mas, ok, temos várias coisas <risos> para revogar. Então, relação aproveitei já falei aqui do regime da separação de bens legal o regime legal que é quando a lei obriga e tem só mais uma situação para deixar claro pro, aqui para pro nosso ouvinte que é para aquelas pessoas que precisam de suprimento judicial para se casar, que são os nubentes entre 16 e 18 anos de idade. Esses também, porque como eles ainda não são considerados totalmente capazes pela legislação civil e precisam de autorização do pai e da mãe, ou do pai, do pai, da mãe e da mãe, para se casarem, eles também não podem escolher o regime de bens. Eles são obrigados a casar no regime da separação total de bens.
0: Que um seja maior e o outro seja menor.
2: Sim, exatamente.
0: Ou, ou
1: se um deles, um, um um dos dobeis foi também incapaz também, né? Mesmo que Sim. seja maior de idade. A
2: questão da incapacidade dá um outro podcast, porque tá. aí a gente tem que ver qual, a, qual é o tipo, o tipo de incapacidade, se ele é curatelado, qual a extensão da curatela, se é uma tomada de decisão apoiada. Aí é um, é um outro podcast. Eu ah, não, bom, então a gente vai no outro podcast. vou entrar nisso agora, tá exatamente.
1: Então, aliás, a gente acho que foi lá pra frente, começou a falar da exceção, talvez sem falar da, da regra. Se a gente fosse começar do começo aqui, falar, bom, se eu vou me casar ou se eu vou me juntar com alguém né, se eu vou né, morar junto, se eu quero constituir uma família, que tem tanta coisa assim. Por que que eu tenho que pensar em regime de bens?
2: Porque o Estado está profundamente interessado no seu patrimônio. O Estado se mantém por meio da arrecadação de impostos, como todos nós sabemos. Ao Estado interessa regulamentar a propriedade. Isso já vem de muitos e muitos séculos. Aliás, não é o tema deste podcast, eu vou deixar bem claro que eu vou falar aqui de regime de bens no casamento e Pouco, pouco, eu vou pincelar nas sucessões. Por quê? Porque é tema para outro podcast. Mas a gente tinha um Estado que, há séculos atrás, ele tinha um sistema em que era tudo hereditário, tudo da família, tudo buscava preservar o tronco familiar, tudo ficar dentro e totalmente patriarcal. Quem decidia tudo era a família do homem. A mulher, inclusive, pagava dote, né? Olha, que bom que você tá levando esse pacote, eu tô te, até te pagando para você levar o pacote. As mulheres eram um, um prejuízo nesse sentido The cat no patrimônio. Então, o Estado tem interesse em regulamentar porque ele está trabalhando com propriedade mesmo. É, uma, é uma, um, um pensamento estatal que a gente tem, muito ligado, inclusive, a direito dos países, é, que a gente chama de, de origem latino, que é o direito codificado. Nós, toda a América do Sul, é, toda a parte sul da Europa, é, que usa o direito baseado em, nas leis e nos códigos, principalmente nos códigos de processo, que são muito diferentes do direito anglo-saxão, cujo sistema se chama de common law, que ele não tem esse monte de código, ele tem regras básicas, e a partir das divergências, vão, vão as divergências vão sendo levadas ao julgamento e aquilo vão, vão criando regras paradigmáticas que vão valendo para toda a sociedade. E a gente vê que são sistemas de funcionamento, de economia inclusive, muito diferentes nesses países.
0: Já entendemos que o Estado ele está interessado nisso porque ele quer a parte dele, né? Do casamento, que é o terceiro membro do casamento, né? Não. Ou de qualquer coisa. Mas, e, e aí? Eu tô pensando em me casar ou me juntar. Qual que é o melhor regime de casamento, de bens para o casamento? O que, que eu tenho que pensar para eu decidir, para eu escolher qual uh, regime eu vou optar?
2: Maravilha, Leandro. Primeira coisa que você tem que pensar é em, em conhecer todos. Então, acho uma medida de cuidado. As pessoas que vão casar, pararem para fazer uma consulta com um advogado ou uma advogada da sua confiança para entender como funciona. Hoje, no Brasil, a gente tem cinco regimes de bens tá? Eu, eu fiz um é antes dos cinco, porque a separação de bens, ela se divide em dois tipos de separação de bens, que é a separação convencional, ou seja, quando eu convenciono com o, o, os parceiros convencionam que eles vão escolher, e a separação obrigatória de bens, que é quando o Estado decide, pelas, por uma série de, de, de causas, que o casamento vai ter que adotar esse bem. Além disso, a gente tem a comunhão parcial de bens, que é o regime legal, ou seja, se o casal for sem consultar ninguém, chegou no cartório e fala queremos casar, o cartorário vai, vai determinar que é o, é o regime da comunhão parcial de bens que é aquele que até a data do casamento, o que cada um tem é individual. A partir da data do casamento, tudo que for adquirido é de ambos. E o quinto regime, de... o quarto regime de bens, é que a gente tem a comunhão universal. Eu chego para casar, mas eu tenho que informar ao escrevente, olha, eu quero a comunhão universal de bens. Então, tudo que eu já tinha vai se misturar com tudo que o outro já tinha. Então, é universal por isso. Não, a data do casamento é, não interfere. O que, o que importa é a escolha por esse regime de bens.
1: Agora, sempre que a gente a gente fala disso, Mariana, por se eu estiver errado, mas sempre que a gente tá falando de bens, é bens e haveres, né? Que junta ativos e junta passivos. Né? Junta Sim. dívida também, né?
2: Exatamente. Bens é, no, no positivo e no negativo. É, azuis e vermelhos. E o quinto e último é, regime de bens que a gente oferece no Brasil chama-se participação final nos aquestos. E eu vou confessar para vocês que eu não conheço nenhum casal que adotou a participação final nos aquestos. Costumo eu dizer que isso aí a só
1: serve para provas, para prova do CFP, prova da OAB, né? Exatamente. Serve só para isso, né? Só, só para saberem ninguém. se
2: a gente conhece, porque é. eu nunca vi. É um regime, como eu disse, tudo tem história, ele é copiado do Código Civil Alemão, que, que prevê, e talvez as pessoas, os saxões, sejam saxãos, sejam muito bons nisso, porque é quase um regime de contabilidade o tempo todo, né? De apuração de haveres, de débitos e créditos do casal, que mantém quase um, uma, um livro de contabilidade junto. Me parece até que seria muito interessante, mas muito trabalhoso, também acho.
1: Bom, mas não foge da pergunta não, porque o Leandro perguntou ah, o, qual o que Leandro é o melhor.
2: <risos> Ô Leandro, aí é a resposta da advogada, né? Depende. depende. <risos> Vocês já devem ter ouvido isso. A gente então, também <risos> fala
0: isso, não se preocupa não. A planejador também fala isso, tá vendo? Essa resposta serve para qualquer pergunta, né?
2: É, mas o, o melhor é, a partir do momento que a gente conversa, entende quais são as necessidades das pessoas. E depende mesmo, porque é o primeiro casamento dessas pessoas? É, é o primeiro casamento e as pessoas são jovens? Ou ela já tem patrimônio? elas já trabalharam e cada uma já tem, cada uma já administra os seus bens, o patrimônio dessas pessoas é de origem familiar ou cada um deles conquistou é, com o seu próprio trabalho? Como cada um lida com isso? Como é que eu penso no, nos bens? Para que, que eu trabalho? Eu vou, vou, usar, vou dar um exemplo aqui, que eu acho que o caso concreto vai ilustrando essas escolhas. Eu atuei, eu fui advogada consensual de um de um casal que, que tinha casado no, no regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, cada um tinha seu patrimônio antes, construíram juntos o patrimônio e estavam se divorciando naquele momento. Eles não consultaram ninguém antes, eles eram jovens, eles não tinham nenhum patrimônio quando eles se casaram, então lhes pareceu que a comunhão parcial de bens estava muito bem. E, estava até determinado momento do casamento quando ele na profissão dele falou eu não aguento mais essa profissão eu tô cansado dessa profissão é, os nossos filhos são pequenos então eu entendo que eu tenho que ficar trabalhando nisso mas eu vou trabalhar para economizar para parar de trabalhar daqui a x anos e ela falou Ok beleza mas eu tô muito bem aqui na minha com o nosso padrão de vida eu quero continuar né, da, da forma como tá, mas eu respeito. E eles fizeram um combinado interno entre eles e ele passou a ter uma poupança que ela sempre reconheceu como sendo uma poupança exclusiva dele. Quando esse casal chega para se divorciar consensualmente, querendo conversar, tava tudo certo, na prática eles mantiveram uma separação total de bens e de uma forma muito organizada, muito orgânica inclusive. Só que eles tinham escolhido a comunhão parcial de bens. E o que que acontece? Ela reconhecia, ela não não tinha problema nenhum em falar tudo que está depositado em investimentos é dele. Eu sou dona de metade do nosso apartamento e do pouco que eu tenho na minha poupança. Foi uma escolha minha. Mas o que, que acontece nessa falta de orientação? O Estado, como eu disse, o Estado vive de regulamentar patrimônio da sociedade para se manter. O Estado olha e fala assim, olha, na comunhão parcial de bens, na hora da separação do divórcio, é metade para cada um. Chama-se inclusive meiação. Se ele vai ficar com mais do que ela, o Estado fala: Isso não é meação, isso é doação. E se isso é doação, o Estado quer ganhar o imposto sobre transmissão.
0: Ou doação. seja, ele até aceita, ele até aceita, mas desde que você pague parte dele, né?
2: Exatamente. E aí, Leandro, vem uma coisa muito interessante que, que foi uma novidade do Código Civil Brasileiro, portanto, século XXI já, que foi pensando em casais assim, que se casam jovens, ou mesmo em casais que é, foram obrigados a casar com a separação é, legal de bens, né? Que o Estado manda, por exemplo, eu, viúva, não tinha ainda terminado o inventário é, do meu falecido marido e eu já quis me casar de novo. O Estado fala, tá bom, mas vai, separar, vai ter, ser separação legal legal de bens para não ter confusão aí acabou fiz o inventário terminou e eu e o meu novo marido a gente quer a gente quer uma comunhão parcial queremos construir juntos o nosso patrimônio a grande inovação no Código Civil de 2002 é a mutabilidade do regime de bens Então eu posso hoje em dia casar escolhendo esse regime e aí, eu percebo que ele não se adequa mais ao, ao nosso modo de vida, e nós dois juntos, e isso é condição para mudar o regime de bens. O casal tem que querer, eu vou pedir judicialmente para o juiz para mudar o meu regime de bens. E por que judicialmente? Porque eu tenho a outra condição que resguardar, resguardar o interesse de terceiros. Eu não posso prejudicar ninguém com essa mudança. né? Não pode ser uma coisa para driblar credor, enfim, para ter qualquer tipo de, de fraude. Ou seja, o código civil. Viu, por um lado, ele entende que a vida é dinâmica e que pode ter alterações. Né? E, e passou permitir isso.
0: Né? Uma vez ou quantas vezes quiser?
2: Com, com na mesmo No mesmo matrimônio uma vez só, né
0: ah, Tem essa limitação?
1: Tem. Isso inclusive foi uma pergunta da Nina, nossa, nossa ouvinte que manda no Instagram se, se era possível mandar o regime depois de casado e isso serve também, como caso aqui, eu tenho um cliente é, que uns dois anos atrás ele foi convidado para virar diretor estatutário da empresa, onde ele onde ele trabalha, uma promoção muito bacana, etc, etc, e daí ele vem me contava, olha que legal, eu disse, eu falar, tudo bem, você sabe as responsabilidades, <risos> né, os, os riscos que você tem? E ele não sabia, e daí a gente conversou e tal. E a empresa é uma empresa boa, mas né, a gente já viu muita empresa boa tendo problemas. E daí, conversando com advogados, etc., eles optaram por mudar o regime da comunhão parcial de bens, que, era, que eles tinham casado, para a separação total. Né? E foi interessante, porque foi daí, e eu acompanhei todo o processo. Como financeiro, na verdade, foi muito interessante, porque o advogado não tinha... E acho que é aí que a gente se complementa, né, Marília? Inclusive nos casos que a gente já trabalhou juntos e trabalha juntos, que a gente se complementa porque o advogado falou, cara, agora, quem vai ficar com o quê, aí eles têm que decidir. Mas daí tivemos que fazer a partilha, fizeram a de todos os bens que tinham sido amealhados né, na constância do casamento. Eu aprendi umas coisas do jurídico, viu, ouvinte? Inclusive os móveis e alfaias, né, Marília? Que a gente pode Capo falar depois. Adoro as alfaias, as alfaias. Depois você explica o que é, ou então a gente põe lá no, na descrição do episódio, ouvinte. E, e daí fizeram toda a partilha e daí, a partir daquele momento, uma vez homologada a partilha, feita, etc., aí seguiram né, casados, mas daí cada um uh, tendo o seu o, seu, uh, o seu dinheiro, o seu patrimônio, etc. E ele foi ganhando bônus né, e daí foi muito bacana, inclusive, porque ele ele tinha uma combinação de que ele partilharia o bônus para ele. Então, todo ano, uh, a partir daí, foram dois anos que ele... Aliás, foi um ano, o outro deve ser agora, começo do ano, mas já no, no, no começo desse ano, quando ele ganhou o bônus da empresa, fizeram uma conta lá e ele falou, olha, que X mil reais aqui seria o que te competiria. Então, ele doou para ela, pagou o TCMd né, para que eles continuassem tendo, tendo uma vida financeira equilibrada, o que é muito legal né e, e é muito difícil de ver. Né? Um casal que tenha tanta consciência, que é, mas é um dos efeitos de ter um bom planejamento financeiro né? e um bom planejador financeiro mudasse a parte.
2: Exatamente. E consultar as pessoas que conhecem dos temas, né, Caco? Porque aí, é a partir do planejador, financeiro, você indica um advogado que possa dar essa assessoria. Eu acho que eu costumo brincar, mas é muito sério. Uma das minhas metas da minha vida profissional é mudar a imagem do advogado. O advogado contemporâneo ele é parceiro do cliente. Eu tenho que trabalhar junto. ele. Com é consultivo,
1: ele. né? É Exato, isso que eu estou
2: assessorando. Uhum. Aquele aquele tubarão, aquele shark lawyer, aquele né? A piada de advogado é muito bom, mas Mostra a péssima imagem que nós temos perante a sociedade. Quando hoje o advogado é, contemporâneo, que é como eu chamo o advogado do século XXI, né? É o advogado que quer atender bem o cliente, que quer resolver problema e que trabalha de forma interdisciplinar. Uhum. Isso é muito importante. Não é à toa que nós trabalhamos juntos. É porque tem... Eu, eu, né, o advogado, nenhum ser humano sabe tudo. Nenhum cérebro sozinho resolve problemas. A gente resolve problemas dialogando, né? Então, é, é muito importante que o ouvinte saiba, consulte seu planejador financeiro pessoal, consulte um advogado, uma advogada da sua confiança, para poder trocar ideias e, e, e pensarem juntos. E aí, Leandro, por que, que o depende na escolha? A conversa, a informação, vai te dar o melhor caminho, pelo menos o melhor caminho naquele momento. Né? Então, para as pessoas poderem escolher tanto o regime de bens, como poder é, construir as suas finanças.
1: Ainda vai sabendo que tem uma chance de arrependimento e de mudança, né? Ainda...
2: No regime de bens, de marido, de mulher, a gente pode trocar várias vezes.
0: Mas falando em, em consulta, a gente recebeu várias perguntas, né, Caco, dos nossos ouvintes, fazendo algumas consultas. Manda umas aí para tem uma aqui que é
1: muito interessante e que junta dois temas que a gente já falou aqui, né? De união estável e de casamento. Ah, então a pergunta que chegou pra gente aqui foi: se a pessoa vive em união estável, e vamos dizer que moram juntos há 10 anos, foi o exemplo que, que ele colocou, e resolvem se casar, qual o regime que prevalece?
2: Na hora que, vai se, que as pessoas vão se casar, elas podem escolher o regime que elas quiserem a partir dali. Não importa quanto tempo elas já viveram antes. A questão no direito hoje é: o direito é né, a sociedade. Eu trabalho em movimentos pendulares. Então, se eu tinha um momento, há 50 anos atrás, que eu sequer podia me divorciar, hoje eu tenho um movimento no, no pêndulo oposto, que eu, Marília, considero que as pessoas estão sendo casadas à força. Tal é o tamanho da proteção à união estável que a gente tem hoje. Eu acho muito importante a proteção de direitos e proteção da dignidade da pessoa humana, de homens e mulheres que se relacionam, que constroem patrimônio juntos e que por morte ou por uma separação, tem que ver esse patrimônio dividido, né? ou mesmo o seu sustento, no caso de eu, de eu precisar. Mas eu entendo que hoje a união estável, a gente tem uma questão que é no silêncio da união entre duas pessoas e aqui, independente do, do seu gênero, são duas pessoas mesmo, no silêncio vale o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja,
0: se, se eu vivia 10 anos junto, agora eu escolhi um outro regime... O novo regime ele vale para esses 10 anos anteriores ou esses 10 anos anteriores? Como é que hum. funciona isso?
2: não vale, Leandro, não vale e o STF acabou de confirmar isso o STF acabou de dizer que no silêncio, na união estável o que está valendo é comunhão parcial de bens e mesmo que eu chegue hoje no cartório e fale eu vivo há 10, 15, 20 anos nós vivemos juntos eu quero fazer uma escritura pública de união estável, é, mas a gente quer assumir que a gente sempre viveu numa separação total de bens o, o STF fala assim, não, não, não isso seria mudar de regime de bens, porque no silêncio lei disse que o seu regime é da comunhão parcial de bens. Ora, se o casal casado tem que ir ao judiciário para mudar de regime de bens, o casal que vive em união estável não poderia ter um privilégio de não, não precisar ir para o judiciário e simplesmente ir ao cartório e escolher que a partir daquele momento ele mudou de regime. Então não pode. No silêncio tá valendo a comunhão parcial de bens. Eu só vou escolher o regime na união estável a partir do momento que eu lavro uma escritura de união estável ou que eu resolvo é, me casar com a pessoa. Eu, Marília, como eu disse eu acho que tá, que tá tendo um exagero no que a gente considera hoje união estável. Eu mesma posso dizer no meu caso pessoal, meu pai e minha mãe, bem antes da lei do divórcio, vocês não estão vendo o meu rosto mas é de uma mulher madura é, escolheram viver juntos sem casar, porque eles queriam, porque eles eram hippies também tudo bem, meu pai e minha mãe são solteiros até hoje. Acabou, e ninguém nunca obrigou e falou de regime de bens. Eles foram lá e resolveram a vida deles. E hoje o Estado está no movimento inverso, que é muito compreensível, porque teve muita, né? A criação da União Estável veio pela necessidade de reconhecer que tinham pessoas vivendo no que chamava na época de sociedade de fato, e que as mulheres ficavam em casa trabalhando, lavando, passando, deixando o terno do marido em ordem. E aí na hora que esse homem morria, o que que elas tinham nada? Por quê? Porque ele ainda era casado. Ou ele era desquitado, ou, ou, eram, ou ele era divorciado, mas não tinha nada escrito, então ela não tinha direito a nada. Então eu entendo perfeitamente como um movimento histórico, mas eu acho que a gente vai caminhar ainda para um novo momen, movimento, movimento pendular, um novo momento, e que a coisa não seja tão pão-pão-queijo-queijo queijo, como é hoje, e que não é o tema desse podcast, mas a minha chará Marília Pedroso Xavier tem um livro bárbaro chamado Contrato de Namoro, é, eu tenho sido procurada Procurada para fazer contrato de namoro, para as pessoas dizendo, não, ó, a gente só tá namorando, tá? Eu tô, passo, passo 100% do meu tempo um na casa do outro, porque eu quero, porque eu gosto, mas quero deixar que. Não tem relação patrimonial entre a gente, não queremos formar uma família. A nossa união é pública, está sendo duradoura, mas nós não queremos ter uma união estável. Gente, tem que, eu, tem que fazer um contrato para declarar que eu não quero que reconheça. É um, enfim, momento Mas deixa de ser sociedade. uma proteção,
1: né? Mas eu acho que isso em termos de, né, enquanto planejador financeiro, eu já recomendei para clientes que fizessem um contrato desse. Porque, olha, você tem um patrimônio, né? O seu namorado não tem, né? E, e eu não sei se daqui a um tempo ele vai chegar e querer, né? E fazer, e, sabendo da pessoa, conhecendo, inclusive, a pessoa que não, não tem grandes controles, documentações e tudo mais, eu falei, olha, para sua proteção, a minha recomendação, faça o um contrato de namoro, né? E, e vai lá, porque, de fato, porque em termos de proteção patrimonial é, evita uma confusão potencial importante.
0: Um contrato de namoro, ele vale a gente tá morando junto, mas eu tenho um contrato de namoro. Ele não se transforma em uma união estável simplesmente por estar junto, né? Eu preciso ir lá, sei lá, no cartório em algum lugar e falar, não é mais namoro. Agora mudou pra outra coisa. Por Exatamente. isso que tem o contrato de namoro, né?
2: Mas você vê como as pessoas né, vão ficando as pessoas vão pirando nessa história, né? Eu não precisaria fazer disso se a união estável não tivesse virado o que eu chamo de casamento à força hoje, entre aspas. Mas há alguns juristas, inclusive, que falam bom, se é contrato de união estável, e só para esclarecer também, a união estável ainda tem diferenças do casamento, tá gente? Por exemplo, no casamento, coabitar, morar no mesmo lugar é condição do casamento. A união estável não. Eu não preciso sequer morar sob o mesmo teto pra estar em união estável. Então olha que difícil essa situação, né? É, como é que eu comprovo esse essa união estável, pública, duradoura, com, com o objetivo de constituir família. Mas... Como, o que eu ia dizer é que como as pessoas vão pirando que alguns juristas falam olha então renova teu contrato de namoro todo ano para deixar claro que não é porque você fez em 2020 na pandemia que em 2022 acabou a pandemia em tese e ele ainda tá valendo vai, volta lá você e seu namorado vai lá no cartório e fala viemos aqui renovar ainda estamos namorando declare isso lá eu eu Marília fico estupefata agora prefiro pecar pelo excesso e dar a mesma orientação para os meus clientes
1: muito bom. Aliás, na mesma linha aqui do que a gente... A gente falou de mudança de regime, uma outra pergunta que chegou pelo Instagram aqui nas nossas redes foi após o marido, ou a esposa ou, enfim, acho que tanto faz, completar 70 anos, qual regime prevalecerá? Muda é, alguma coisa?
2: Não muda, se eu já tô casado fica o que eu já tenho. Ah, Os 70 anos, eles só fazem diferença para eu começar um novo uma nova união estável ou um novo casamento, a partir dos 70, que aí eu sou obrigada a adotar a separação legal de bens, porque o Estado decide por mim. E é muito interessante isso, como eu disse, a gente não vai falar de sucessões aqui hoje, mas é, é importante, porque quando a gente vai tratar de inventários né, de, de pessoas que viveram em união estável, isso é cada vez mais comum né? em segundas uniões simplesmente as pessoas se unem vão morar juntas, e os herdeiros reconhecem amigavelmente né? tá, tá claro, é companheira do meu pai é o companheiro do meu pai, ficou viúvo viúva, tá tudo certo, mas a partir de que data essa união se deu para que eu possa decidir como vai ser feita a partilha desses bens. Data, é, Caco e Leandro, é uma coisa muito importante quando eu falo de regime de bens. É, patrimônio em casamento e união estável, data é uma coisa que é importante documentar. Porque a data em que ele é celebrado...
1: Data que começa data, e data que acaba, né?
2: Data que começa, data que acaba e data que de aquisição dos bens. É, inclusive, prefeitos de... de, de vou, um exemplo prático também, financiamento do apartamento. Ah, eu comecei o financiamento do meu apartamento, eu era solteira. A minha renda se responsabilizava pelo pagamento desse apartamento. Seis meses depois, eu casei e continuei pagando esse financiamento. Mas eu casei na comunhão parcial de bens. E aí, os outros 14 anos e meio desse financiamento, eu já paguei casada. Há uma compreensão que esse apartamento integra o patrimônio do casal porque Mais da metade do tempo deste financiamento foi pago com o casal junto. Então há a presunção de que o pagamento foi feito conjuntamente.
1: Tá? E, tem, e tem várias coisas que a gente acaba descobrindo no divórcio, né? Em um caso que eu participei recentemente, eram casados em separação parcial. É, separação parcial, né?
2: Não, a comunhão a, parcial. Comunhão é parcial. Em comunhão parcial, parcial, ou, ou seja, separação. que é uma
1: separação parcial, né? Ou seja, o que tinha antes do casamento é de cada um, o que recebeu de herança ou de doação é de cada um, se comunica, certo? Mas aí o que aprendi é, mas os frutos desse bem se comunicam. Então olha que interessante, um dos dois do casal tinha recebido um apartamento em doação. Legal, o apartamento é seu, é seu, é seu, beleza. Só que todos os aluguéis que a gente foi recebendo desse apartamento, meio a meio.
2: Exatamente, frutos e rendimentos se comunicam dos bens individuais e particulares, inclusive. Isso é bem importante, isso que você falou. E posso temperar a conversa aqui? Deve. Tô falando de termos legais e que a gente, às vezes a gente até esquece no dia a dia, no cotidiano, porque não são muitos casos que aparecem. Houve um caso que eu, eu não tive envolvida, foi uma colega minha, mas que a gente discutiu aqui na, na, na rede né, de, de advogadas, que tem um artigo do Código Civil, que é o um, um 1659, que ele fala assim, excluem-se da comunhão. Dois pontos. Então, o que está? Que por exemplo, a doação recebida sem, é, apenas para um dos cônjuges com cláusula de incomunicabilidade. Então, mesmo que eu seja casada na comunhão universal de bens, se a doação foi recebida por mim com cláusula de incomunicabilidade, é só meu. E aí, patati, patatatatá. Instrumentos de profissão. Muito bem instrumentos de profissão. Então, a cadeira de dentista é um instrumento de profissão? Sim, me parece que eu sou dentista, eu tenho uma cadeira de dentista, essa cadeira de dentista é só minha, eu não tenho que partilhar com outro. Ok. Ok já está pacificado que conjunto comercial é patrimônio, né? Já, já vieram com esse papinho antes, de, não? O escritório de advocacia é só meu o instrumento de profissão, já superamos isso. Mas enfim, esse caso era de um casal. Ele trabalhava na área de diagnósticos médico, diagnósticos por imagem e ela é, tinha outra profissão, porque não, não vem ao caso. Mas ele ele tinha uma sociedade, a sociedade, enfim, termina e ele fica com determinados aparelhos, carro raros de... Né, de diagnóstico por imagem, e ele fala pra ela, ó, oh, pra eu dar um salto agora na profissão, eu preciso comprar XYZ de aparelhos, e tem um especial que tá saindo agora, um da, né, naquelas coisas que a gente nem sabe direito, tomografia, sei eu o que, vamos, vamos vender carro, vamos vender, trocar nossa casa por um apartamento, vamos, vamos enxugar tudo pra eu comprar, esse, pra, pra clínica dar um salto, e ela fala, embora e ela topa, aperta o cinto, vem de casa, troca por apartamento, pequeno, vende de carro, não viajam passam assim cinco anos num perrengue e a clínica dele uau, dá aquele up e aí eles resolvem se separar, ele alega que são instrumentos de profissão, ela não tem uso nenhum para aquelas máquinas de diagnóstico e que portanto ele não tem que partilhar o triste caríssimos, é que o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou a tese e a mulher ficou sem a participação dela nos tais instrumento de profissão. Então, olha a delicadeza do tema. Como as coisas devem ser combinadas. Não sei o que que eu que que eu faria, falaria para aquela mulher. Ele tem que você tem que vocês têm que fazer um contrato aí de empréstimo entre um e outro.
0: Nossa, os médicos que estão ouvindo esse podcast agora estão borbulhando de ideia. Ai, eu já sei como é que eu vou ficar. É, então, mas é, mas isso que eu estava pensando
1: agora. Eu pensei num outro caso onde o casal tinha uma combinação de que, olha. Você ganha X, eu ganho o equivalente a X, um pouco menos do que X. E vamos fazer o seguinte, eu entendo muito de investimento, eu vou investindo e do seu salário a gente vai vivendo e ok, porque casal de comunhão parcial teoricamente eu dividi meio a meio, só que um dos do casal teve uma brilhante ideia de falar o seguinte, ah, eu vou investir na previdência fechada da minha empresa que adivinha, não se comunica e daí o outro ficou bastante chateado porque né, a pessoa ia colocava todos os bônus e alguma coisa a mais naquela coisa que não se comunicava, sabendo ou não que ia separar, prevendo ou não, se protegendo, não sei eu só sei que a recomendação daí que eu faço sempre os meus clientes esse foi no um caso uns três anos atrás, eu aprendi isso e a advogada falou, olha, você, sim, tem muita jurisprudência, isso aqui esquece, você não vai ganhar, né? Porque não tem como e o que eu sempre falo para os meus clientes em termos de planejamento financeiro e quando a gente está falando de regime de bens é qualquer coisa qualquer combinação que se faça, tenta fazer o mais equilibrado possível qualquer combinação de coisas grandes documente, né? a gente trabalhou né, Maria, um caso juntos em que um ganhou uma casa, mas daí o outro que fez a reforma, mas não documentou e depois para desatar esse nó, horas e horas e horas de conversa, de mediação de prática colaborativa, de planilha, de enfim, fazer estudos arqueológicos, né, de buscar documento, né? Então, assim, documente, mantenha tudo organizado. Ah, mas é muito chato, dá não tenho paciência. É, mas que bom que não precise. Se não precisar, tá ótimo. Faz uma fogueira um dia no, na boda de ouro. Mas se for um dia se separar, tem como levantar tudo isso, né?
2: É importante dizer, Caco, eu que só trabalho com construção de consenso, que quando as pessoas estão dispostas a isso, a juntas construírem critérios, a fazerem essa escavação arqueológica, pode ser mais trabalhar, trabalhoso, pode demorar muito tempo, como esse exemplo que você tá dando, que nós conhecemos, né? Mas é possível juntas construírem isso, né? Uma... E consenso importante né, que se diga, a é uma solução com a qual os envolvidos naquele conflito conseguem conviver a médio e longo prazos e que atende aos interesses de cada um deles na medida do possível. Ou seja, eu não estou falando do ideal de ninguém, mas se as pessoas estão dispostas a essa construção, como a gente está tratando de patrimônio, patrimônio tem, é a expressão da vontade das pessoas. Talvez, como o Leandro falou, né? eu posso ir lá e pagar imposto, mas eu vou fazer como eu queria, então, a pior consequência que eu posso ter é pagar imposto. A questão é quando as pessoas dão a um terceiro, né, o poder judiciário, a decisão do conflito que elas estão imersas. Então, como foi esse caso, é, o, o caso né, dos instrumentos de profissão. Agora, tanto instrumentos de profissão quanto previdência privada, o que a gente observa é que se começa a, a haver casos repetitivamente, batendo no judiciário com isso, fica evidente a má fé e a jurisprudência muda de rumo. Se a gente for pegar é, julgados no começo de previdências em geral, não era nem previdência privada de empresa, previdências, depositei lá no banco, lá as primeiras de decisões que a gente tem, são de que não se comunicavam e aí começa a ficar claro que não, eu estou usando isso aqui para não comunicar. Isso é um patrimônio comum. E agora caiu, comunica, né? Tem que, é, tem que partilhar com o casal. Então, enfim, a sociedade vai evoluindo, vai se mexendo e o direito vai acompanhando. Às vezes demora um pouquinho, mas o direito vai acompanhando. Sem dúvida, o ideal é isso: registra, registros combinados, escrevam como vocês quiserem. Hoje a gente tem várias metodologias, e uma das que a gente usa para criar consenso, inclusive chama-se contratos conscientes. No contrato consciente, eu trago a linguagem o mais próximo possível das pessoas envolvidas não tem de case. Porque esse contrato não é para terceiros lerem, é para funcionar entre as pessoas envolvidas. Então, se você, uh, faz uma, né, se você faz uma assessoria com alguém, mesmo que você não faça, mas que você registre, vamos nós dois sentar aqui e contarmos essa história juntos? E a gente imprime e assina aqui para valer? Até para que, naquele momento emocional depois, de um, uma ruptura de um relacionamento, ou mesmo de uma morte, uma ruptura né, inesperada, mas que possa ser recuperado isso. E como eu costumo brincar, né, Capo? Eu não entro numa quadra sem saber o que, que eu vou jogar. É a bolinha do tamanho da de tênis ou é uma bolinha do tamanho da de basquete? Tem rede no meio ou tem, tem trava, no, no, em cada, trava em cada lado ou é cesta no alto? Usa raquete ou usa a mão? Gente, eu entro num casamento sem saber qual é a regra do jogo? Não pode mais. A gente tem que trabalhar pela conscientização das pessoas, né?
1: Adorei cada um, essa figura. Adorei essa um figura. Cada um de
2: nós na sua área, mas é isso. Eu, eu, eu é a missão da minha, profissional da minha vida, cara. Queria até contar para vocês que eu acho que tem uma coisa muito importante né, desse trabalho cada vez mais conjunto. Nós estamos aqui entre consultores financeiros e uma advogada, mas eu gosto muito de trazer os psicólogos e as psicólogas para essa conversa também, porque a sub subjetividade né, Total. É, se faz muito Ainda mais presente. nós que
1: tratamos pessoas de números sempre, né? e a gente sempre fala isso, somos fãs também, mas ponte aí.
2: O que eu ia dizer é que eu tive o, o privilégio, o prazer, é, de passar por um trabalho de consultoria financeira com a Jefai, que hoje é a Serafim, reaprendendo aqui o nome. Eu já sou casada a, com o mesmo marido há 28 anos. E a gente vive de uma união estável, se transformou de, de anos depois num casamento, com comunhão parcial de, de bens. E agora, passados dos 50 anos de idade, nós dois resolvemos olhar para frente e falar, bom, como é que a gente quer cuidar do nosso patrimônio é, para os dois profissionais liberais para a nossa aposentadoria. E foi um trabalho muito bacana, de autoconhecimento, trabalhoso mesmo, de mãos à obra, mas né, não há nada fora do trabalho nessa vida, afinal de contas. E fizemos vários recombinados, inclusive no que diz respeito à alocação dos nossos investimentos, etc. E eu percebi o quanto é importante é, você estar tá bem orientado nesse momento porque uma das quando a gente escolheu por exemplo, a, o banco de investimentos que a gente ia fazer os nossos investimentos, ah, então faz tudo no nome do Luiz, né? Tá, tá lá o Luiz, já transfere. Eu falei, ah, 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 Não porque eu não confio no meu marido, confio plenamente nele, até porque como é um parcial de bens, está é tudo certo. Agora, se esse homem tem um acidente e fica imobilizado no hospital, como é que eu mexo nesses recursos que também são meus numa conta individual? Eu não tenho acesso. Então, são conversas que a gente tem que ter, né? Muito chato falar de morte, de acidente. Mas que a gente tem que ter. Não, não, e não é nem a coloca todos os seus ovos numa cesta. Não, né? É porque tem uma questão muito prática envolvida nisso. A questão
1: operacional, prática, é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, que esquecem. é fundamental.
2: Exato. E teve uma outra coisa. A gente fez um projeto, né? Dividiu o nosso dinheiro. Projetos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, de quanto que nós, a gente está se propondo a economizar atualmente. E eu falei pro Luiz, né? você percebe que a gente está recombinando, a gente está recasando... Por quê? Se a gente mudar de ideia nos próximos 20 anos com relação a não queremos mais ficar juntos, a gente vai ter que voltar aqui e olhar esses números. Porque esses números e esse projeto que a gente está fazendo, eles só existem contando com o trabalho de nós dois. Então é importante né, esse trabalho seja feito de uma forma interdisciplinar para que o casal tenha amparo para ter essa conversa de uma maneira saudável. Porque, de fato, né, Caco, a gente trabalhou recentemente é, num caso que, feliz, que era uma equipe é, colaborativa completa, cada advogado representando um cônjuge, o Caco fazendo a parte de financeiro neutro, e a gente tinha né, uma profissional de saúde mental junto conosco, que depois de 25 anos de casamento ela tinha parado de trabalhar e o projeto de vida dela era o casamento. E como é que você faz essa transição? Quantos e quantos
1: casos a gente, a gente conhece, você ouvinte, deve estar tá lembrando, de quantos e quantos casos você conhece de casais que, que fizeram isso, né? E como é que então, você recombina, é, hum? como é que você lida com isso não só no divórcio, mas no dia a dia aproveitar né, esses momentos de rever a, a, a vida de, e refazer combinados isso é, isso é muito importante, coisa que a Marília está falando, eu fiz também com a minha mulher contratamos o um planejador financeiro para nós planejador financeiro que sou, mas a gente contratou um planejador financeiro também que olha de fora, livre de emoção e que traz à tona muitos, muitas situações que às vezes são espinhosas para a gente conversar e mesmo com conhecimento técnico, né, não adianta falar, né? porque aliás é uma frase que eu ouvi semana passada que eu adotei para mim, né? Se conhecimento fosse suficiente, era todo mundo bilionário e tinha barriga de tanquinho, né? Então, a verdade é que não funciona assim, né? O comportamento é que vai, é que vai é, dirigir aí para onde a gente vai e tudo mais, né? Então, é isso. Acho que esses recombinados uh, e falar da coisa, colocar em pratos limpos, né? Enquanto tá tudo bem, né? Então, é na, é na hora do, do no dia do sol que você conserta o telhado, né? Então, acho que é sempre importante a gente fazer isso e estando bem assessorado, com bons advogados, com bons planejadores financeiros, que conheçam o assunto, que te ouçam, que entendam né, o que você quer, que coloquem pessoas antes de números e antes da lei, porque Marília, né, fazendo um, um elogio e aqui um reconhecimento a você, você é uma advogada, eu acho diferenciada, porque você tem uh, um, esse olhar Humano e operacional da, 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 do conflito do da situação, que nem necessariamente é um, é um conflito, mas de uma situação ali, porque assim a grande maioria dos advogados que eu conheço olham pela ótica da lei. Bom, o que, que a lei fala, o que, que nós vamos fazer, né? E, enfim, a gente ainda vai gravar um outro de, de herança, né? Pra, de, de sucessão, né? Regime de, de bens na sucessão. Você já, já cantou a gente aqui várias vezes, né, Leandro? está convidada já? Já tá já considera-se convidada? Oba, né? oba! Mas eu lembro de o um planejamento sucessório que um advogado né, que o, o cliente já tinha começado o processo com um advogado, quando ele me trouxe uma minuta do testamento, eu falei Puxa, mas, peraí, você sem filhos é, né, seus pais não são vivos, por que, que você vai deixar 25% do seu patrimônio para esse irmão com quem você não fala, de quem você não gosta. Por quê? Porque chega no advogado você tem irmãos, tá bom, então vamos fazer assim, papapá. Não perguntou, né? Então, é, assim, é, é precisa perguntar, né? Precisa conhecer, precisa entender. Planejamento sucessório, quando a gente for falar, é uma coisa que tem que ser pensada, digerida, não é uma coisa que você senta em uma reunião e sai dela com o planejamento feito, né? Até porque tem muito assunto espinhudo para tratar. Mas acho enfim, estamos falando de casamento esse, aqui e... esse,
2: esse advogado contemporâneo Assim como o, o planejador Financeiro, Caco, acho que a gente tem Em comum é, que é A capacidade da escuta ativa Eu tenho que escutar o que o meu cliente Precisa, são as necessidades Dos meus clientes que interessam Para nós, inclusive não escutar é a o minha. que ele
1: não Está falando, né? escutar as coisas que ele Não quer, sequer não. admitir Para si próprio, né? muitas vezes Exato.
2: Acho que esse é um diferencial Música
1: Mas a gente vai chegando no final do episódio, Marília. Apesar de ter papo pra mais de metro aqui ainda, né? E tem muito caos ainda pra contar. Você tem essa vasta experiência e conhecimento no assunto. E tem muita, assim, e tem cursos e cursos, né? De regime de bens, e, mas acho que o que fica é a parte educacional né? pra todo mundo que tá ouvindo a gente aqui. Se já, uh, se já é casado, repense seus combinados, né? Se faz sentido mudar o regime de bens, que é possível. Não é facinho, tem que ser um, uma ação judicial. Se você é ainda não é casado, vai casar, vai juntar com alguém e tal, pense nisso, estude, pega um, um profissional, vai se informar, né? Porque eu adorei a, a, a história do esporte, né? Não dá pra entrar numa quadra sem saber que esporte você vai jogar e nem no casamento sem saber a regra que vai ter. Adorei. E, antes da gente terminar, a gente sempre pergunta, então, uma dica de livro, uma dica de filme, de seriado, o que que você... você que é uma pessoa que eu sei que adora as artes, né? O que que você indica pro nosso ouvinte aqui?
2: Tem tanta coisa legal e na hora aqui vem o... Hum, qual que eu vou escolher, né? Qual que que eu quero agora. Eu acho que para se divertir de filme, <risos> mas é se divertir mesmo. O que me veio à cabeça porque eu amo os atores é Casa Gucci. De como a questão dos familiares interferindo, né, nas relações patrimoniais, no negócio da família, pode afetar essas relações. Mas esse é bem para se divertir. Acho que eu vou dar uma outra sugestão, Caco, na verdade, pensando mais na questão da escuta, da importância da troca, da gente cultivar o diálogo, as Conversas, a hospitalidade, né? a gente uh, trabalhar sobre isso, eu vou recomendar o Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker com Cláudio Tebas, é, o Palhaço e o Psicanalista, e que eles vão, nas conversas deles, que, é, que são o livro, vão trabalhando muito essa ideia da importância da gente usar o outro sempre, em qualquer situação. Muito e agradeço bom. muito o convite, muito prazer enorme estar aqui com você.
1: E olha só, ouvinte, a, ela deu uma dica do Palhaço, mas a dica para rir, é o casagote. Então, para pensar, hein, para pensar. Marília, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi muito instrutiva. Leandro, como sempre, muito, muito bom estar tá, tá com você aqui. E para você, ouvinte, semana que vem, voltaremos agora de novo no, no Ritmo com mais um episódio do Planejamento Financeiro. Então, conta para os seus amigos, ativa aí uh, os seus avisos e dá os likes e interaja com a gente nas redes e assim como a gente fez esse episódio através de pedidos de ouvintes e com perguntas de ouvintes a gente também quer saber o que, que você quer ouvir da gente aqui, quem que você quer que a gente entrevista conta pra gente que a gente adora fazer isso e faz esse podcast pra você até o próximo episódio